0: Wir wollen gemeinsam als Singles selbstlos leben und wünschen uns, dass sich dein Denken über Single-Sein verändert. Herzlich willkommen wieder bei einer neuen Folge von Zusammen Single",
1: der Single-Podcast. Ja, hello zurück. Cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt, cool, dass ihr wieder zuhört. Äh, bei einer neuen Podcast-Folge. Ja, wir sind zusammen Single. Und
0: ähm, das heißt, dass wir eben nicht allein Single sind, sondern in einer großen ja, Gruppe von Leuten auch immer unterwegs sind.
1: Das ist eine richtige Community. Also äh, ist irgendwie nice, so auch über die letzten ähm, Wochen und Monate so ein bisschen auch festzustellen, wie wir Feedback von euch bekommen. ist richtig nice. Wir wollten auch nochmal Danke sagen, irgendwie, dass man merkt, ähm, die Dinge interessieren euch. Ihr habt richtig Bock, auch ein paar spannende Themen an. Ähm, anzusprechen und wir, ja, wir sehen das und wir ähm, wollen diese Mails richtig ernst nehmen. Genau, ja, das sind Mails, die ihr auch noch weiterschreiben dürft,
0: ähm, Feedback uns gerne geben dürft auf zusammen.single.mail.de. Genau,
1: wir sind hier wieder am Start, ich, der Samuel und... Und ich, Jona. Und wir dürfen euch heute in den nächsten Mythos mit reinnehmen, ich freue mich richtig. Ja, genau.
0: Also wir gehen ja gerade diese, dieses Buch entlang von Sam Albury, um, seven Myths About Singleness und sind da heute beim zweiten Mythos.
1: Genau, und ähm, wir starten einfach mal gleich rein. Ich weiß nicht, wer, vielleicht hat nicht jeder von euch die letzte Folge mitgehört. Da haben wir ja über den Mythos geredet, Single sein ist zu schwer ähm, und haben diesen Mythos direkt gleich mal zerstört. Total zerbombt. Total, also ja. zack, war Hammer. <lacht> weg. Und jetzt, jetzt dürfen wir direkt den zweiten ne, Mythos reinstarten und der ist auch, finde ich, richtig, richtig mhm. spannend. Und zwar ist das Thema Singleness braucht irgendwie eine
0: spezielle Berufung.
1: Ja. Und das ist ja schon mal, glaube ich, richtig spannend, weil äh, was, also erstmal vielleicht auch so, was ist Berufung oder mhm. ähm, vielleicht auch Gabe, also ich weiß nicht in dem, in dem Fall, ob ihr ähm, euch so damit auskennt, was man im Christlichen auch so sagt, so diese Gabe der Ehelosigkeit zum mhm. Beispiel. Ähm, und das ist, glaube ich, so ein Mythos irgendwie, der in unserem Kopf herumschwört. So, braucht es eine Gabe für Single sein? Oder gibt es diese Gabe?
0: Ja, ich finde es interessant. Ich hatte mal in unserem Jugendkreis früher, ähm, da waren wir zusammengesessen und haben alle so einen Gabentest ausgefüllt. Und da war eben eine von diesen Gaben, also waren mehrere auch, auch so angelehnt an Bibelstellen, ähm, so, ja, ganz verschiedene. Ähm, aber dann auch die Gabe der Ehelosigkeit. Hm. Und ich weiß noch, ich habe das ausgefüllt und bei mir kam dann am Ende aus, dass ich diese Gabe nicht habe.
1: Na, ja, da hast du ja nochmal Glück gehabt. Ja. Also ich muss auch sagen, ich habe diesen, hab diesen Test ja auch mitgemacht und ich muss sagen, ich habe äh, mich sehr gefreut, dass es bei mir auch nicht rauskam. <lacht> Weil es war so jeder... Es ist oh, so, wer, wer will diese genau, Gabe eigentlich? Also keiner will die Gabe der Ehelosigkeit. War immer so die, es gibt so die coolen Gaben und mhm. irgendwie so die... So ja. heilen, oh, das ah, ist immer. Hammer. Ja.
0: Aber ehelos... Ja, aber da stelle ich mir gleich mal die Frage so, warum schwört es in unseren Köpfen rum, dass es so eine Gabe der Ehelosigkeit gibt, wenn eigentlich niemand Bock drauf hat? Hm.
1: Schon interessant, weil eigentlich, also bei diesen Gabentests ging es voll oft darum, also geht es ja auch oft darum, dass wir so ein bisschen rausfinden wollen, was hat Gott in uns hineingelegt, ähm, welche Berufung haben wir auf unserem Leben, was will er durch unser Leben tun? Und auch was für ein Potenzial und wie genau, können wir es ausleben? Ja. Hm. Und dann ist da so diese Gabe der Ehelosigkeit und jeder denkt sich so, was macht diese Gabe in dieser Liste? Also, weil ganz ehrlich, also jeder würde in diesem Moment sagen, nee, also die brauche ich nicht. Ich habe tatsächlich mhm. noch keine Person ja. kennengelernt, die gesagt hat, nice, das ist meine Gabe und die finde ich total super. Selbst Leute,
0: die das irgendwie angenommen haben und die sagen, sie wollen jetzt für den Rest ihres Lebens Single sein, ähm, selbst die sagen nicht unbedingt, das war mir von Anfang an klar, so als ich zehn Jahre alt war, da hatte ich die Vision, ich will Single bleiben für den Rest
1: meines Lebens. Ja. Und ich glaube, dem Mythos wollen wir heute so ein bisschen auf die Spur gehen. Ist richtig spannend, ähm, auch nochmal auf das Thema Gaben ein bisschen zu sprechen zu kommen. Wir wollen das jetzt nicht zu weit ausführen, aber ähm, für die von euch, die sich vielleicht damit noch nicht so auskennen, ähm, einfach grundlegend ähm, spricht die Bibel über Gaben. Sie spricht davon, dass der Heilige Geist uns Gaben schenkt. In 1. Korinther 12 wird darüber gesprochen, dass es viele verschiedene Gaben gibt, aber von einem Geist gegeben. Ich lese einfach mal hier vor, 1. Korinther 12, Vers 4. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Und dann kommt Vers 7, so ein bisschen der Entscheidende. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Also spannend sind so, wo, wo ähm, Paulus hier auch einfach ein bisschen darüber schreibt... Der Heilige Geist ist jetzt ins Leben der Christen gekommen nach Pfingsten. So, ähm, die ersten Gemeinden entstehen und er sagt dieser Gemeinde: oh, Ihr werdet durch den Heiligen Geist Gaben empfangen, aber die sollen zum Nutzen der ganzen Gemeinde sein. Also, es ist jetzt nicht so eine Gabe, die so jeder kriegt und boah, nice für meine mhm. Zeit mit Gott. Es ist ein volles Ziel, Nutzen. ne? Ja. Es
0: ist ausgerichtet auf den Nutzen der ganzen Gemeinde. Ja, ja und ich glaube, ähm, woher jetzt das kommt, dass dass Single-Sein auch eine Gabe wäre, kommt aus der Bibelstelle auch 1. Korinther, also gleicher Brief. Aber Kapitel 7, Vers 7, und da schreibt Paulus nämlich, ich wollte zwar lieber alle Menschen wären wie ich bin, aber jeder hat seine eigene Gabe von Gott. Der eine so, der andere so. Und dann wird es irgendwie zusammengenommen mit diesem Kapitel weiter hinten in dem Brief, mit Kapitel 12, und wird es so kombiniert und gesagt, okay, das ist die gleiche Art von Gabe, aber...
1: Hm ist es so. Ich, ich finde, das sind zwei verschiedene, oder zwei Aspekte, die mir da so hochkommen. Ich glaube, so der eine ist, wir lesen hier in, ähm, erster, ähm, in 1. Korinther 12, dass sie alle vom Geist gegeben sind. Und dann finde ich spannend, würden wir, also würden wir sagen, der Heilige Geist wirkt, bewirkt in uns die Gabe der Ehelosigkeit? Und wie sieht es aus? Also fühle ich mich dann so, dass ich keinen Bock habe auf Ehe? Oder, also wie sieht es praktisch aus? Und ich glaube, der zweite Punkt ist, wenn es eine ähm, Gabe der Ehelosigkeit gibt, dann muss die ja auch irgendwie für den Nutzen der Gemeinde sein. Weil so schreibt mhm, Paulus ja, Also ja. die Gaben sind dafür, dass es einen Nutzen für die Gemeinde hat. Und was bedeutet das? Also es ist spannend, wenn man das damit assoziieren würde. Ja. Ne? Vor allem, weil das halt jetzt in, der, in dieser 1. Korinther 7-Stelle nicht, mhm. nicht so wirklich rauskommt.
0: Also da kommt weder das eben raus, was du gerade gesagt hast, dass die Gabe vom Heiligen Geist gegeben wäre, noch dass es irgendwie für die Gemeinde speziell, bestimmt wäre, sondern es ist eigentlich mehr so ein, so ein Ratschlag von Paulus, wo er sagt, hey, es, es wäre irgendwie cool, wenn alle so wären wie ich, alle singe, aber es ist halt nicht so und, und der eine hat jetzt diese Gabe und der andere diese, also irgendwie ist der eine jetzt so in, in diesem Lebensstatus und der andere in dem anderen und es ist beides gut.
1: Mhm. Um, und ich, ich meine, die spannende Frage ist da, wie was verstehen wir unter, unter Gaben allgemein? Also das griechische Wort, was ja hier verwendet wird, ist Charisma. Und es ist so, wird gleich alles connected, so ähm, also praktisch direkt mit den Gaben aus 1. Korinther 12. Aber wie du jetzt sagst, ähm, was ist, wenn Paulus hier einfach von einer Gabe in dem Sinne spricht, als Geschenk zum Beispiel? Ähm, und mhm. dann stellt sich die spannende Frage, inwieweit ist Single sein ein Geschenk? Aber das ist ja jetzt auch nicht das Erste, ja. was uns so direkt in den Sinn kommt, aber wo ich glaube, dass vielleicht was richtig Geheimnisvolles dahinter steckt. Mhm. Also wenn wir darüber
0: sprechen, dass das Single-Sein eine Gabe wäre, dann, dann müsste ja eher auch eine Gabe sein, mhm. weil, weil eben Paulus sagt, ähm, der eine hat die eine Gabe und der andere die andere. Also es müsste auch eher eine Gabe sein. Ähm, und, und gleichzeitig, finde ich, macht das alles so viel mehr Sinn,
1: wenn das als Geschenk aufgefasst wird. Die Gabe der Ehe habe ich in äh, meinem Gabentest tatsächlich auch nee, nicht das gefunden, stimmt. Ne? Ja, Die, die, die gibt es immer
0: in den Tests dann nicht, sondern eher so eine ähm, Gabe der, der Ehelosigkeit. Und das macht irgendwie alles ein bisschen mehr Sinn, wenn wir es im, im Sinne von, von Geschenk ähm, verstehen, weil, weil wir dann so sehen können, okay, es, es geht vielleicht gar nicht so in erster Linie um den Beziehungsstatus, sondern es geht in erster Linie darum, wie füllen wir die Zeit, die wir in unserem Beziehungsstatus sind, und, und was was machen wir darin? Also was ist das größere Ziel auch wieder? Ne? Ist, ähm, so Die Gaben sind auf ein Ziel ausgerichtet zum Nutzen der Gemeinde, aber wie können wir jetzt auch diese äh, ja, Gabe, die wir, dieses Geschenk, was wir jetzt gerade haben, sei es jetzt, dass wir Single sind oder verheiratet, ähm, wie wie kann man das auch nutzen mhm. für die Gemeinde?
1: Ähm, ja, ich, ich glaube voll, wie du wie du sagst, so was ist das Geschenk dahinter? Ähm, das ist, glaube ich, eine Frage und die, die ist, glaube ich, entscheidend, ähm, weil sie unser Denken ähm, auf Single sein und auch auf Ehe. Ich glaube, das Spannende ist, gerade wenn wir über Single sein reden, dass wir immer eigentlich fast beidseitig reden müssen, weil wir wollen ja nie vermitteln, dass Single sein, so ist das Gute und Ehe ist der schlechte Part oder andersrum, ähm, sondern ich glaube, es sind beides Gaben, wie Paulus hier in diesem, in diesem Vers sagt, oder Geschenke, die gut sind. Mhm. Ähm, und ich glaube, das Spannende ist halt immer dahinter zu entdecken, was ist das Gute? Weil es gibt Menschen, die sind in Ehe und würden sagen, boah, ich würde mir wünschen, wieder Single zu sein. Mhm. Ähm, Haben die dann einfach die Gabe der Ehe nicht und sollten sich dann einfach scheiden lassen, so aus diesem Grund? Ja, genau. So auch ich, nicht so wirklich. Ne? ja <lacht> Das ist halt so die Frage. Und ich glaube, da ist so das, was wir euch heute, ähm, oder wo wir mit euch heute näher reinschauen müssen, weil es selber für uns, glaube ich, beide auch noch voll das spannende Thema ist. Was ist daran wirklich ein Geschenk? Mhm. Also wenn ich an Geschenk denke, also dann denke ich an äh, Geburtstag, nice, äh, ich kann jetzt meine vor Geschenke Freude, aufmachen. Ja, also Vorfreude, ja. was bekomme ich? Ähm, pack meine Geschenke. Und ich habe eine richtige, so früher als Kind, ich konnte nicht schlafen vor meinem Geburtstag, weil ich so aufgeregt war, was ich am morgigen Tag geschenkt bekomme. War auch krass. Ja. War. Ich habe es geliebt, geliebt. Playmobil und so. Beste Sachen waren immer, oh, wenn, wenn äh, die Brüder Geburtstag hatten, haben wir früher auch kleine Geschenke dazu echt? bekommen. Hammer. Ah, ja. Verrückt.
0: Das hatte ich dann äh, tatsächlich mal in, in meinem Auslandsjahr, das was ich gemacht hatte. Da hatten wir als Team, wurden wir eingeladen ähm, zu, zu so Leuten, die sich mega cool um uns gekümmert haben. Und die hatten, ähm, wenn, wenn einer aus dem Team Geburtstag hatte, der Person dann Geschenk gegeben und dem anderen Happy Unbirthday
1: äh, ja, Geschenke. Ja, find finde ich eine gute Sache. Das, das fand ich so nice. Sollte man wieder einführen. Äh, zurück zum Thema, ja. wobei, wobei es vielleicht sogar da ein bisschen auch mit reinfließt. So freuen wir uns über die, das Geschenk, das der andere bekommen hat. Mhm. Spannend. Äh, Gerade vielleicht im Kontext von Kirche, wo mhm. ja oft darüber geredet wird. Dass sich Leute verloben. Ja. Und, Leute und wann findest du endlich so ein? Nee, freue ich mich ähm, über das Geschenk des anderen ähm, und kann ich mein Geschenk irgendwie wertschätzen? Ja,
0: so dieses Unbirthday Geschenk. Ja.
1: Ähm, zurück zum Geschenk, wo waren wir? Genau, beim Geschenk ähm, das, da, da ist Aufregung da, da ist, oh, ich freue mich auf was und also wenn ich ehrlich bin, mir geht es, wenn ich über Single-Sein nachdenke und ähm, über, der, über die Zeit, in der wir gerade vielleicht auch im Sommer, wo wir gerade im Sommer sind, was ja auch sehr spannend ist, wo dieses Thema Beziehungen und so nochmal voll irgendwie in Fokus rückt, gerade jetzt ähm, fällt es mir ganz stark auf, danach, dass Corona vorbei ist oder mehr und mehr zurückgeht, genau ähm, und man viel draußen unterwegs ist, viel mit Leuten unterwegs ist und man trifft halt einfach wieder mehr Leute und dieses Thema kommt wieder nach oben. Ähm, Finde ich spannend, in dieser Zeit das Ganze als Geschenk zu betrachten. Ähm, und ich glaube, da steckt ein Geheimnis drunter, weil Geschenk ist was, worauf wir uns freuen. Ähm, und spannend, ist spannend, was, was, was meint Paulus damit, wenn er hier von der Gabe, von dem Geschenk spricht. Genau, letztendlich hat jeder von uns eins dieser Geschenke. Und ein richtig gutes Geschenk, das packt man ja so Stück für Stück aus. Und das wollen wir jetzt, da wollen wir jetzt so ein bisschen reingehen, äh, dieses Geschenk auszupacken. Ähm, was ist in diesem Geschenk drin? Und Samuel, du hast ja so ein bisschen auch was gelesen, so zu ähm, von, von einem Mann im Buch, das, wo er so ein bisschen beschreibt, im Umgang mit seinem Single-Sein ähm, und auch darin die Gabe zu entdecken, was, was hast du da gelesen? Ja, es ging gerade in dem Kapitel, was ich gelesen hatte,
0: eben zu dem, zu diesem Thema die, die, des Mythos von, von der Gabe ähm, von Single-Sein, ähm, voll darum, So was ist, was ist problematisch eigentlich an der Ansicht, wenn wir äh, diese Gabe, ähm, wo, wo Paulus eben in 1. Korinther 7 sagt, Single-Sein ist eine Gabe, ähm, gleichsetzen mit so funktionellen Gaben, die der Geist gibt. Und ähm, was, was sind da so, so Probleme mit dieser traditionellen Ansicht? Und zwar habe ich da bemerkt, es ist total abhängig vom subjektiven Gefühl. So, Du, du sagst, dann hast du die Gabe vom Single-Sein, wenn du dich selber danach fühlst. Wenn jetzt jemand anders kommt und dir sagt, hey Jona, ich finde, du von außen her machst du so voll den Eindruck, dass du die Gabe vom Single-Sein hast. So, das kann mit, mit Geistesgaben, kann man das machen. So, da, da, da spürt man von außen irgendwie was, okay, die, an dieser Person ist was. Ähm, aber bei, bei dieser Gabe ist es anders. Ähm, und, und das ist eine ne Sache, die mich, die mich nachdenken lässt, ähm, ob, ob das dann wirklich so ist. Ähm, weil ja eben diese, diese äußere Bestätigung nicht, nicht da ist und ähm, ich dann auch ganz schnell diese, diese Entschuldigung gehen kann, ähm, zu sagen, okay, ich, ich spüre diese Gabe nicht, also ähm, darf ich jetzt auch nicht mehr Single bleiben. Und irgendwie, ich ich finde... Ich, ich muss nicht zufrieden sein in meinem Single-Sein, wenn ich ähm, diese Gabe nicht habe. Und deswegen, das, vielleicht nochmal darauf zurückzukommen, auf das Geschenk, ähm, das, das Positive an, an dieser Ansicht, dass das Singlen ist einfach ein Geschenk ist, ist, dass wir zufrieden sein können in unserer Situation, ohne davon abhängig zu sein, auch wie wir uns fühlen. Ob wir jetzt sagen, ähm, das, ist, das ist jetzt genau das, was äh, mein Leben gerade, ähm, wo, wo ich irgendwie spüre, dass ich diese Gabe habe. Ähm, Sondern nee, ich kann sagen, okay, jetzt gerade bin ich halt Single.
1: Ähm, okay, das ist halt von außen jetzt so. Ähm, wie, wie kann ich da jetzt glücklich sein? Finde ich spannend, weil es ja im Prinzip auch, vielleicht, vielleicht kann man es mit einem Geschenk vergleichen, wo man im ersten Moment so denkt, okay, weiß ich noch nicht ganz, was ich damit anfangen soll. Also ich hatte teilweise so Geschenke manchmal bekommen, wo ich dann im ersten Moment war, hm, weiß ich nicht, was ich damit so anstellen soll, aber wo man so nach und nach entdeckt hat, Nice, richtig cool. Und vielleicht das auch Kannst Single sein. Kannst du ein Beispiel
0: sein. geben? Hm? Kannst du ein Beispiel geben?
1: Ich habe mal ein Fernglas bekommen von meinem Papa. Mhm. Und es war richtig nice. Also Fernglas irgendwie war am Anfang nice. Aber es war so, okay, was fange ich jetzt damit an? <lacht> ähm, so, und dann haben wir einen Ausflug gemacht. Und ich konnte dieses Fernglas mhm. einsetzen. Und plötzlich war es so nice, dass ich ein Fernglas habe. Ähm... Und ich glaube, dass das vielleicht im Single-Sein auch manchmal so anfängt, wie du gerade gesagt hast, dass es nicht immer darum geht, dass wir dieses Geschenk aufmachen und sofort Euphorie fühlen, ähm, dass es nicht bei dem Gefühl startet, ähm, in dem Sinne, ich fühle mich bereit für im, also oder Single zu sein oder keine Ahnung was, ähm, aber, dass es genauso eigentlich auch für Ehe gilt. also Wir sagen ja, nicht jeder Mensch ist ähm, super, wenn er, wenn er in Ehe mal drin ist. dass er Man sagt ja oft, das erste Ehejahr zum Beispiel ist ein sehr sehr schwieriges Jahr, wo sich auch nicht jeder immer direkt danach fühlt, perfekt war die beste Entscheidung meines Lebens. Mhm. So. Ähm, aber es ist was, was man nach und nach entdeckt. Und ich glaube, das ist mhm. so der erste Schritt vielleicht, ähm, mit, mit dem Geschenk des, Sing des Single-Seins auszupacken. Ähm, Erstmal festzustellen, okay, es geht erstmal nicht darum, was ich fühle, sondern es geht auch in erster Linie erstmal darum zu verstehen, okay, es ist was Gutes, weil es von Gott kommt. So es, mhm. ist, ähm, es ist wirklich gut, weil Gott ist gut. Ähm, und dann weiterzugehen. Ja. So, was, was hat Gott mit dieser Gabe für mein Leben vor und wo ist das Gute? Ich will es finden. So ja. wie ich bei dem Geschenk mit dem Fernglas rausfinden will, wie kann ich es gebrauchen? Was ist das Gute daran? Ich glaube, das ist ja sowieso so der Herzschlag auch
0: von, von dem Podcast und von... Ähm, uns irgendwie, dass wir sagen wollen, ähm, nicht, nicht, dass Ehe schlecht ist, ähm, sondern dass, dass beides eben ein Geschenk ist und dass beides gleichwertig ist und dass wir das entpacken dürfen. so Und, und wenn, wenn man dann jemanden findet, so dann ist es auch ein Geschenk und dann kann man das eine Geschenk für das andere Geschenk eintauschen. Aber jetzt dieses Geschenk schon zu entpacken und, und einfach das auch so ins Bewusstsein zu rücken, die sind beide gleichwertig und es ist total schwierig, das auch irgendwie gut zu vermitteln, weil man immer ähm, automatisch, wenn man eins hochhebt, ähm, Gefühl das andere runterdrückt. Äh, und, und das wollen wir gar nicht hier vermitteln, dass das Ehe schlecht ist. Aber ähm, eben dieses das Hochpushen, weil das irgendwie so verpönt ist, gefühlt.
1: Und ich, ich glaube, dabei ist es auch ein Mythos, irgendwie zu sagen, ähm, um in Ehe zu kommen, musst du erstmal ähm, dein Single in deinem Single-Sein total glücklich sein. Ja. Ähm, aber ich glaube trotzdem, ich habe letztens eine Predigt gehört, die fand ich sehr interessant, wo ähm, die Predigerin, ich kann es nicht mehr genau wiedergeben, aber sowas gesagt hat wie, ähm, manchmal müssen wir vielleicht unser Single-Sein erstmal richtig verstehen, bevor wir Ehe wirklich leben können. Ähm, fand ich einen spannenden Aspekt, weil sie halt darauf eingehen wollte zu sagen, ähm, wenn wir nicht dieses Geheimnis von Single-Sein entdecken die Schönheit von Single sein, was wir dort für, für ähm, gute Dinge haben. Und dann aber, also dadurch, dass wir es nicht richtig verstehen, Sehnsüchte aufbauen und sagen so, das wird in Ehe mal anders sein. Äh, das werde ich mal anders machen, äh, wenn ich mal verheiratet bin. Ähm, und komme dann in die Ehe, dann muss diese Ehe das alles erfüllen und mhm. hat, hat so verschiedene ähm, ja, Sehnsüchte, die gestillt werden müssen. Wenn ich aber in Single sein so lebe und das Geheimnis von Single sein entdecke, wie Jesus es entdeckt hat, in Fülle zu leben, begeistert von Single-Sein zu sein, dann kann ich auch diesen Schritt in die Ehe gehen, ohne groß zu sagen, jetzt wird mein Leben besser. Wie du gerade gesagt hast, diese Geschenke sind gleichwertig und wir gehen nicht in eine st bessere Stufe, wenn wir in die Ehe gehen. Wir werden nee, neue, genau, coole eben. Dinge entdecken, die Teile von unseren Sehnsüchten stillen vielleicht, die wir haben. Ja, aber gleichzeitig wir werden wir aber auch Dinge ablegen, genau. die,
0: die jetzt irgendwie Dinge sind, die wir als normal
1: ansehen mhm. ähm, und die dann nicht mehr so... Ähm, funktionieren. Ja. Ich meine, das wird ja ganz praktisch. Ich habe letztens mal ähm, oder von einem Jahr mal mit einem Kumpel geschwatzt darüber, als er geheiratet hat, so mein ganz blödes Beispiel, so als Single jetzt ist Sommer, du gehst einfach raus und triffst dich mit Freunden. Er hatte so einen Moment, wo er kurz verheiratet war und äh, rausgegangen ist, um ein paar Kumpels zu treffen. Kurz verheiratet? Er, also, ist, noch verheiratet, er ist immer noch verheiratet, ja, Er ist <lacht> immer noch verheiratet, aber damals ähm, praktisch erst seit einer ah, kurzen okay, Zeit verheiratet ja. war. Und rausgeht und plötzlich merkt, kacke, er hat seiner Frau gar nicht Bescheid gesagt, dass er weg ist. so Und sie sitzt jetzt Oops. zu Hause und fragt sich, wohin er ist. So, also ganz blöd gesagt, wir, wir geben auch ein Stück Freiheit auf sozusagen. Mhm. Ähm, und das sind alles so, man könnte eine Pro- und Contra-Liste machen, ich glaube, darum geht es nicht. Aber mhm. es wird Vor- und Nachteile haben. Ja. Ähm, und ich glaube, dass dieses Verständnis davon zu haben, dass Single sein, wenn Ehe ein Geschenk ist, ist es Single sein auch. Mhm. Ja.
0: Und es geht eben, Vielmehr nicht, nicht darum, dass wir den Beziehungsstatus ähm, als, als das oberste haben, sondern eben unsere Selbstidentität. Das war ja auch ähm, so die erste Folge. Ähm, weil das aber immer noch grundlegend ist und weil das sich auch durchzieht. Ähm, es, es, ich ich glaube eben auch, dass du, dass man auch mit, mit 15 ähm, zusammenkommen kann mit einer anderen Person und ähm, sich dann aber in einer gesunden Beziehung auch, auch selber finden kann, sodass man diese eigene Identität gründet, aber nicht eben auf diese Beziehung, sondern auf Jesus. Und, und das, ist, das ist das Wichtige eigentlich, dass, dass wir unsere Identität finden und ganz oft wird eben dann diese, diese Gabe des Single-Seins verwechselt oder von, von außen wird es so wahrgenommen, oh, diese Person hat die Gabe des Single-Seins, weil die scheint ja glücklich zu sein. Aber vielleicht ist der einzige Unterschied, was diese Person auszeichnet, dass sie einfach zufrieden ist, dass sie ihre Identität weiß. Und dass sie ähm, nicht abhängig ist von den Umständen, sondern dass sie sagt, okay, komm mal, was wolle? So, Jesus ist da. Und, und deswegen erscheint es von außen dann, dass sie die Gabe des Single-Seins hat. Aber eigentlich ist es, also hat sie vielleicht auch den, den, äh, das
1: Verlangen mhm. ähm, nach einem
0: Ehepartner. Aber es ist einfach nicht so bestimmend in dem Leben.
1: Ja, Finde find ich interessant. Man sagt ja oft, dass ähm, Menschen oder Personen, die gerade eigentlich völlig zufrieden in ihrem Single-Sein sind, ähm, in Beziehung kommen. Also so. Ähm, in de an dem Moment, wo du eigentlich keine Beziehung willst, bekommst du eine Beziehung. Das ähm, klingt echt kacke, also so, als ob das immer gegen den Willen dann wäre. Ja, nee, nee, ich meine mehr so in die Richtung. Aber wo man es nicht braucht, genau. Ge genau, wo, wo man an diesem Punkt ist und ähm, so im Gespräch mit Mädels ist mir auch aufgefallen, glaube ich, dass es gibt nichts unattraktiveres als einen Mann, der es nötig hat, sozusagen unbedingt jetzt eine Freundin zu finden mhm. und der so der total auf der Suche ist, ist. Ja. genau und ich, ich finde find es spannend, darüber nachzudenken, wie es mir damit geht ähm, und wie, wie ich mich manchmal in so Situationen verhalte. Ähm, Gerade wenn man vielleicht mal verliebt ist oder ähm, Gefühle für ein Mädel hat und dann nicht irgendwie ähm, dem dem nach, also dem Dumm nachzugehen sozusagen so in dieser Hinsicht. Ähm, ich muss jetzt unbedingt dieses eine Mädchen bekommen. Ähm, sondern auch in auch in den, also nicht, dass ich was gegen das Verliebtsein sagen will, aber auch in diesen Situationen ähm, trotzdem sein, seine, seine Gedanken und seine Gefühlswelt nicht komplett abhängig zu machen mhm. von, von diesem Gefühl der, des Verliebtseins. Ja.
0: Und auch da nicht seine Identität drin zu suchen, genau. sondern immer noch die Identität in, in, in Gott zu haben. Ähm, das ja, ist mir auch aufgefallen, halt irgendwie da, mit der Lektüre. Ähm, das ist irgendwie so, so grundlegend.
1: Mhm. Und wenn ich meine, wenn wir jetzt wieder auf Paulus zurückkommen, ähm, ist es das, was er ja irgendwie uns so herausfordert. Er, ich finde Paulus manchmal so cool, weil er so ehrlich ist. Er schreibt einfach darüber, ja, es werden, es werden so viele Gefühle und so viel wird sich um dieses Thema Beziehung drehen. Ähm, und es wird ganz normal sein, dass, dass ihr als Menschen, weil Gott euch das gegeben habt, Gefühle habt, Gefühle für einen anderen Menschen. Das ist ganz natürlich und das ist gut aber er sagt gleichzeitig, was ist unser Ziel im Leben und was, wie, wie sollen wir damit umgehen. Und in, wie, wie wir jetzt gerade gesagt haben, diese Gabe, er sagt ja nicht, ähm, so, es gibt Menschen, die sind Single und es gibt Menschen, die sind äh, für die Ehe bestimmt und ähm, jeder muss so seine Bestimmung finden. Sondern was er einfach sagt, ist, es gibt diese zwei Geschenke, es gibt das Geschenk des single und es gibt das Geschenk der Ehe. Und er sagt einfach entscheide weise so Er hat für sich entschieden, weil er seinen kompletten Dienst, weil er glaubt, dass er ähm, effektiver arbeiten kann, was zeitlich einfach stimmt, mhm. Single zu sein. Deswegen entscheidet er sich für das Geschenk des Single-Seins. Und damit wählt er nicht die schlechtere Wahl. Und das macht er hier deutlich. Und gleichzeitig sagt er, wenn du als Person echt romantische und sexuelle Gefühle zu einer Person hast und, und du lernst jemanden kennen, mit der an, dem, an dessen Seite du auch für Gott richtig was reißen kannst, hey, dann, dann nimm dieses Geschenk. Ja. Aber du wählst damit nicht den besseren Weg.
0: Aber auch nicht den schlechteren. Und auch also nicht den schlechteren, beides, genau, ja. ja.
1: Genau. Und das finde ich richtig nice. Und das ähm, beeindruckt mich und ermutigt mich. Und ich habe in dem Buch, was wir äh, von Sam Avery gelesen haben, habe ich fand ich cool, einen Gedanken, den er weitergibt, wo er sagt, dass wir da drin das Geschenk Gottes entdecken, wenn wir anfangen, über das Gute des Single-Seins nachzudenken.
0: Kannst du es nochmal sagen?
1: Wenn wir, wir entdecken das Gute in der Gabe des Single-Seins, wenn wir entdecken, was Gott Gutes darin hineingelegt mhm. hat. weil jetzt nicht direkt derselbe Satz, aber... Ähm, in dem Sinn, ja. Genau, und das, das ist, glaube ich, eine Wahrheit und die muss ich für mich persönlich noch voll entdecken, weil ich glaube auch viel zu oft mehr das Gute in Ehe oder, oder Beziehung sehe ähm, und ganz oft das reflektiere auf das, was ich habe und dann natürlich meinen Mangel sehe, ähm, aber die andere Perspektive oft nicht einnehmen, mhm. Um, und dann vielleicht verpasst, was, was da für ein Geschenk in, im Single sein steckt.
0: Ja. Und dass man auch keine Superheldenkraft braucht, mhm. äh, um, um Single sein zu leben. Ähm, ich ich glaube, das ist auch ganz, ganz schnell diese Assoziation, dass wenn, wenn jemand sagt, er, er fühlt sich gut in, in, seine, ähm, in seinem Status als Single, ähm, dass man denkt, boah, für den ist dann alles locker easy. Ähm, aber das ist nicht so. Es gibt Probleme auch im Single sein. Ähm, und auch in Ehe, ähm, so in beiden. Und es ist einfach wichtig, dass wir, wie du sagst, eben das, das, das Gute auch, mhm. auch sehen mhm. und dann sehen, wie, wie Gott ähm, das gebrauchen kann, was wir gerade durchleben, ähm, einfach für, für, für seine Kirche, ne mhm. ähm, weil das das Ziel ist, die zu erbauen ähm, und gleichzeitig merken wir dann an dem Ort auch, ähm, dass wir ähm, am richtigen Fleck sind, wenn mhm. wir
1: anderen helfen. Ja. Und ich glaube, da, da sind wir reingestellt, ob Single, ob Ehemenschen ähm, in Kirche, in, in, in diesen Dienst für Jesus. Und ich habe einen coolen Satz gehört, wo er wo gesagt hat, Beziehungen sind zeitlich, Kirche ist ewig. So Ja, Beziehungen sind unfassbar wichtig. Äh, wir sind uns alle einig, das ist ein Thema, was uns alle polarisiert. Ähm, dieses Geschenk der Ehe, das Geschenk, das Geschenk des Single-Seins ist es was, was uns alle irgendwie polarisiert und interessiert mhm. und beschäftigt. Über kein anderes Thema wird gefühlt mehr gesprochen. Aber letztendlich sagt uns die Bibel, Beziehungen, also Ehe, also zwischen zwei Menschen, letztendlich wird diese Beziehung enden. Ja. Und also es wird einfach dieser Moment, wenn wir sterben und in den Himmel Spenden kommen werden, Tod, ja. genau, werden diese Beziehungen, also die Beziehungen werden trotzdem noch eine Rolle spielen. Ja, Im Himmel werden wir äh, als Kirche komplett äh, Beziehungen untereinander haben. Ja. Jesus wird da und so, ein Hammer. Die, die ganze Bibel oder die ganze Geschichte, in der geht wir sind, nur. geht um Beziehung, geht um Gottes Beziehung zu uns. Genau, aber es wird nicht mehr, die Beziehung unter uns Menschen, unter uns untereinander wird, wird sich verändern. Ähm, und ich glaube, das ist ein cooler Gedanke, den man daraus mitnehmen kann, um, dass eben Kirche ist das, was ewig bleibt. Und ja, wir können super viel Gedanken reinstecken in Beziehungen, aber was ist das, was bleibt am Ende? Mhm. Um, und ich glaube, das ist eine spannende Frage für uns als Singles. Ja. Um, wo wir richtig praktisch auch drüber nachdenken können, wovon lassen wir unsere Gedanken bestimmen? Ja, auch ganz
0: im Alltäglichen so, ne? Wie, wie, welche Perspektive haben wir? Haben wir die Sicht, ähm, um also gar nicht mehr so viel über die Beziehung nachzudenken, über, über das einzelne Dinge, keine Ahnung, die einen gerade beschäftigen. Mhm. Ähm, und mehr darüber nachzudenken, wie man Jesus dienen kann. Mhm.
1: Und ich finde, da ist voll der praktische Schritt, was ich gerade auch viel versuche zu trainieren oder einzutrainieren, immer mehr, ist gerade, hey, wir können Gefühle nicht verhindern. Ähm, und wir können Gedanken nicht verhindern. Ähm, und stückweise sind manchmal auch Gedanken gut, einfach darüber nachzudenken. Beispielsweise, wenn, wenn was. Um, wenn Gefühle für eine andere Person da sind oder so. Wir sagen nicht, geh dem nicht nach. Ja. Aber ich versuche mich immer das kann wieder ja auch daran... Ein Hinweis sein. So genau, genau. Aber letztendlich versuche ich mich immer wieder daran zu erinnern, was, was ist der Sinn des Lebens? Ich habe heute eine Kurzpredigt gehört, wo es einfach darum ging, warum stehe ich morgens auf? Und das finde ich spannend. Stehe ich auf, um mich zu verlieben, um in eine Beziehung zu gehen, um mein Single-Sein endlich zu beenden, <lacht> sozusagen? Oder stehe ich auf weil heute wieder ein Tag sein soll, um Gott zu dienen, ähm, um Kirche zu dienen, um Teil von Kirche zu sein, investiere ich mich da. Und da will ich eintrainieren an meine Gedanken und mein Handeln. Und ich glaube, unsere Gedanken werden auch oft durch Handeln bestimmt, dass wir bewusst sagen, nein, ich, ich gehe heute in die oder diene heute Menschen, ähm, keine Ahnung, treffe mich mit Menschen aus meiner Kirche ähm, und setze mich nicht zu Hause hin und lass mich von meinen Gedanken bestimmen. Ja,
0: so herausfordernd, aber ich mhm.
1: habe es auch selber
0: schon erlebt, dass wenn man das... Ähm, wenn man das wirklich mal so denkt und wenn man so eine, so eine Haltung einnimmt, dann, dann ist es viel erfüllender. Dann, ist das irgendwie, da, dann merkt man so, wir sind nicht gemacht, um uns selber zu kreisen, ähm, sondern wir sind dafür gemacht, anderen zu helfen und in Beziehung auch mit einem anderen zu stehen, aber weil wir in Beziehung zu Gott stehen. Ja. Und gerade
1: beim Dienen ist ja auch... Äh eine Single, das Single-Geschenk ein Mega-Geschenk, weil wir einfach mehr Zeit haben, um Menschen zu dienen. Und das ist, glaube ja. ich, was total Geniales. Und deswegen können wir, glaube ich, diesen Mythos, es braucht für Single-Sein eine Gabe oder eine Berufung zerstören.
0: zerstören, weil wir haben gemerkt, so zusammenfassend kann man das sagen, dass das nicht unbedingt eine, eine Gabe ist im Sinne von anderen Gaben, von, von Geistesgaben oder so von funktionellen Gaben, die, die für etwas gemacht sind, sondern es ist ein Geschenk. Es mhm. ist ein Geschenk, dass wir jetzt gerade Single sein dürfen. Und,
1: und diese Sicht verändert vieles. Ja, absolut. Und deswegen bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen, weil es das ist, was unser Single sein ausmachen sollte. Wir sind zwar Single, aber niemals allein.